0: Bienvenidas, bienvenido a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el día de hoy, este episodio va a estar dedicado a las macetas, materas o contenedores de nuestras plantas. Inicialmente tenía pensado hablar cómo combinarlas, cómo combinar colores con plantas y con la decoración o con la estructura de la casa, pero me di cuenta que no había hecho ninguno para comentarte los distintos tipos de macetas, sus ventajas y sus desventajas. Así que hoy me voy a dedicar a ello. Vamos a ver algunos tipos de macetas y qué sería lo mejor que podés hacer con cada una de ellas para sacarle el máximo provecho. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar. A continuación del siguiente anuncio Y el anuncio no es más ni menos que recordarte del canal de Telegram En t.me barra jardineros Que tiene este mismo nombre, jardinería y paisajismo Dentro de este canal vas a encontrar un enlace a un grupo privado En el cual podemos compartir entre todos noticias, dudas, inquietudes Y la información que tenemos sobre los temas que nos interesan puntualmente a cada uno es un canal bidireccional en donde tanto lo que a vos te interesa... ...como lo que a tus otros compañeros y a mí también dentro de ese grupo nos interesa... ...lo podamos compartir. Dicho esto, me queda recordarte también el canal de YouTube... ...en donde muchos de los contenidos de este podcast van tomando de la mano las imágenes... ...y allí las tenés presentes. Por Claudio Dorato vas a encontrarlo en YouTube. Y ahora sí, pasamos al tema del día de hoy. Cuando hablamos de contenedores hablamos de macetas o hablamos de jardineras, materas o como lo llamen en el lugar donde vos vivís, podés encontrar distintos tipos de materiales, algunos rústicos como podría ser la madera o el barro y de allí pasar por otros como plásticos, metales, piedra, cemento, etc. Si querés un toque de originalidad podés reciclar cajones de verduras, frutas, calzado viejo como podría ser un botín de trabajo o una bota de goma incluso hasta pantalones podés utilizarlos como contenedores para las plantas. Pero hoy vamos a ver aquellos que podés comprar en un centro de jardinería o en un vivero. Uno de los materiales más frecuentes o el más común quizás es el barro o terracota. Este tipo de macetas tiene la ventaja de que son porosos. Esto permite el intercambio gaseoso del sustrato que le pones a las plantas con el exterior. Tenés algunas muy simples, muy económicas, con formato muy rústicos a aquellas que imitan envases o contenedores de épocas anteriores muy trabajados, muy ornamentados, que ya son un poco más caros. La ventaja que tiene es el costo y que lo encontrás en la mayoría de los viveros. La desventaja que podés llegar a encontrar con este tipo de contenedor es que este hecho de ser poroso permite, por un lado, que se seque más rápido el sustrato. Que se seque más rápido implica también ese intercambio de humedad a través de las paredes, con lo que termina haciendo en algún momento que se junten más sales. Y otra de las cosas que pueden ocurrir también con este tipo de contenedores, es que las raicillas más pequeñas de la planta terminen metiéndose en esos poros. Cuando entonces querés cambiar esa planta de una maceta a un contenedor más grande, por ahí suele ser un poquito más difícil. Las paredes gruesas tienen como ventaja de que protegen también del frío a las plantas en el aspecto de las raíces. Pero ten en cuenta que todas las plantas que están en macetas, el suelo se seca mucho más rápido. Con lo cual, comparado con un jardín tradicional, la frecuencia de los riegos tiene que ser un poquito mayor. Otro de las macetas o de los contenedores comunes o más fáciles de tener son aquellos de madera como por ejemplo los de los toneles vivo en Mendoza, para quienes no lo sepan, nosotros la industria del vino es muy pero muy importante aquí, y el hecho de conseguir barricas de roble cortadas a la mitad y tratadas como para macetas es bastante común. En este caso siempre es ideal que tengan una película de protección con algún compuesto que no sea tóxico para la planta. Son fáciles de conseguir, son fáciles de mantener. La desventaja es que por ahí tenemos que estar atentos a esa impermeabilización interna del tonel o de la maceta de madera que tengamos. Otro material bastante común es el plástico. ¿Cuál sería quizás la contra mayor? Es que por el hecho de ser liviano, si ponemos una planta de porte alto y tenemos una brisa más o menos fuerte, podría llegar a voltear esa maceta. Otra de las cuestiones es que los rayos ultravioletas terminan secando, terminan dañando ese plástico, salvo algunos que vienen ya tratados, pero como te decía, es un material liviano y además, como no es poroso, tiene una ventaja en función de las de terracota, que el suelo no se seca tan rápido en este caso. Otra de las ventajas, podríamos decir, es la multiplicidad de colores pero tenemos que tener en cuenta que no son entonces aptas para plantas muy altas o muy pesadas y tendrías que tener ese detalle en cuenta. La siguiente no tan común quizás en los jardines tradicionales, en la mayoría de las casas, son aquellas macetas o contenedores metálicos. Normalmente el material zinc, que va a evitar que se oxide, pueden venir de color natural o pintadas, Suelen ser más bien minimalistas, ese color gris les da un toque bastante industrial en algunos casos. Y como desventaja, podríamos contarla dentro de las que se calientan más si están expuestas al sol. Ese metal se calienta con mucha más facilidad y esa temperatura se transmite a las raíces. Tal vez en un ambiente interior no sea problemático, pero al exterior tendríamos que tener en cuenta eso y en consecuencia actuar tal vez incorporando mayor cantidad de materia orgánica que va a evitar que aumente tanto la temperatura el sustrato. Ahora, la última que nos estaría quedando o el último material común puede ser o la piedra o aquella que imita la piedra como es el cemento o el fibrocemento. Son macetas también muy simples, de líneas rectas normalmente, cubos, conos o cilindros. Hay distintos tipos de formas lo que tienen es que estas, si quisiéramos darle un toque más viejo, más rústico, podríamos hacer un tratamiento ya sea o pasándole el césped que hemos estado cortando para mancharlos de tono verde y de esa forma darle un aspecto envejecido, o pintarlas con un yogur natural, como si fuese un látex. Lo que vamos a hacer es posibilitar que se desarrolle en moho, entonces si estas macetas de cemento, o de piedra las tenemos en un ambiente con cierta humedad va a desarrollar el musgo y nos va a dar ese aspecto envejecido que a veces nos gusta tanto a mí en lo personal me gusta mucho la desventaja en las macetas de cemento que son pesadas, son incómodas para mover y las de fibrocemento son más livianas la desventaja quizás de la de fibrocemento, lo que yo he visto en mi práctica diaria, es que al tener paredes delgadas, si ponemos plantas con raíces muy fuertes o con rizomas, como podrían ser unas cañas, con el tiempo las terminan partiendo. Y tenemos que andar reemplazando estas macetas o estas jardineras de fibrocemento. Ahora sí, estas son las más comunes. Te recuerdo entonces, vimos las de terracota o barro, las de madera las de piedra, las metálicas y las plásticas. En algún momento veremos cómo combinarlas, cómo combinar colores de plantas con colores de macetas, pero eso quedará para otro episodio. Dicho esto, me estoy despidiendo. Te recuerdo que la próxima semana, el próximo episodio, es el episodio que hacemos con Fernando, en donde responderemos tus consultas sobre los pulgones, cómo reconocerlos, cómo tratarlos y mucho, pero mucho más. Hasta aquí he llegado hoy, me despido, te agradezco esa valoración positiva, ese comentario amable y nos estamos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.